0: Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Áurea, eu queria agradecer o primeiro o convite do governador eleito Moisés para poder estar aqui falando com vocês hoje e ele me pediu para falar sobre como desenvolver e manter laços com a mídia externa, né? Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês entenderem como funciona a questão da mídia e como vocês podem posicionar o clube de vocês da melhor maneira para poder aparecer e divulgar os projetos. A primeira coisa que é preciso ter em mente é o que a gente quer divulgar para a mídia. A gente tem sempre que ter um objetivo. E hoje o principal objetivo do Rotary é mostrar que nós somos pessoas em ação. E o que isso quer dizer quando a gente fala com a mídia? Que, o que principal, a principal mensagem, os principais assuntos que a gente quer divulgar são os projetos que os clubes fazem. Então não são eventos sociais, não são reuniões internas, são projetos. São como os Rotary Clubs estão atuando nas comunidades. O que que a gente está fazendo de bem? O que que a gente está levando para as comunidades? Então esses são os principais assuntos hoje que a gente tem trabalhado na mídia. E para quem que a gente vai levar essa mensagem? Quem que a gente deve procurar? Primeiro é importante a gente observar quem é que cobre esse tipo de assunto, e aí cada cidade tem a sua especificidade, tem os seus principais veículos, o que que eu vou observar? Eu vou observar duas coisas, quem cobre, por exemplo, o terceiro setor, que são as ONGs, então assim, quem cobre as ações né, de organizações como a nossa, que são organizações que não são empresas, né? não são empresas... É, que tem vo- voltadas ao lucro? Quem cobre organizações que fazem trabalhos para a sociedade? Quem cobre ONG? Então, esse tipo de jornalista é um jornalista em potencial que pode ter interesse nos assuntos do Rotary. Outro tipo de jornalista que pode ter interesse, e aí vai depender muito do projeto que você vai estar tá realizando. Então, por exemplo, ah, meu clube está fazendo um projeto que a gente está col- equipando um laboratório de informática numa escola pública. Então, eu posso dar uma olhada em jornalistas que cobrem assuntos sobre educação. Né? Ah, não, o meu projeto é sobre distribuição de EPIs. Quem é, que jornalista, quem é o jornalista que cobre saúde? E aí varia, eu posso estar interessado em jornal, posso estar interessado em TV, tem que ver quem você acha que tem mais abertura. É sempre importante a, a gente observar quem são os jornalistas que cobrem aquele tipo de matéria, que cobrem similares. Não adianta você querer, por exemplo, mandar, e aqui um exemplo extremo, mas só para ficar. É, Claro, né? uma pauta de educação para um jornalista que cobre esporte, uma pauta de saúde para um jornalista que cobre gastronomia. A gente tem que saber, dar uma olhada nos nomes, né? quem assina aquela matéria no jornal ou naquele site ou quem está na TV geralmente fazendo matéria sobre aquele assunto, porque a gente só vai conseguir emplacar uma pauta na mídia se a gente direcionar o assunto para o jornalista certo. Próximo assunto, próximo passo, na verdade, como eu abordo esse jornalista, como eu acho esse jornalista. Dependendo do veículo, alguns jornais, alguns sites locais, eles já colocam o telefone ou e-mail, mais como um e-mail de jornalista, nas próprias páginas. Então, dá uma olhada no site do jornal, no site do blog que você quer participar, que você quer entrar para ver. Outros né, veículos maiores, eles não fazem isso, como você pode achar determinado jornalista? Você pode entrar na página do LinkedIn dele, tem muito jornalista, a maioria hoje está dentro do LinkedIn, então você coloca, joga ali na busca o nome e sobrenome e você acha. Ah, mas eu já, já chego mandando a, a mensagem, a pauta, falando... Não, manda uma mensagem curta, abordando, lembra que é uma rede social que as pessoas ali, você está querendo conhecer alguém. Então, aborda alguém como você abordaria normalmente, né? Se apresentando primeiro. Olha, eu sou fulano, eu sou do Rotary Clube de Belo Horizonte e eu estou fazendo um projeto, o meu clube está desenvolvendo um projeto sobre educação. E a gente vai entregar esse laboratório de informática na semana que vem para a escola tal. Será que eu poderia te mandar por e-mail mais informações para você analisar se você tem interesse em cobrir? E aí, pede o e-mail da pessoa, talvez se ela tenha interesse. E aí, na hora de mandar e-mail, você coloca né, o nome do teu clube, é, o, qual que é o projeto. Então, nesse exemplo que eu estou dando, ah, a gente montou um laboratório de informática, do 20 máquinas para a escola pública tal, elas vão ser entregues em tal dia, tal hora, porque aí, se o cara quiser, ele vai lá cobrir. Né? Ah, essa escola foi escolhida. É legal dar um, um, um histórico assim, sempre curto, dois, três parágrafos, nada muito longo, né? Para colocar, ah, essa escola foi escolhida porque nela né, estudam muitas crianças carentes e havia um déficit de ensino por causa da falta de computadores, tal. E aí por isso que ela foi. E, e o projeto vai beneficiar 300 crianças que estudam na escola. Pronto, você já mostrou para ele por que, que o teu projeto é importante. E aí fica a cargo do jornalista decidir ou não se ele vai cobrir. Mas é assim que você procura o jornalista, identifica quem cobre o teu assunto e manda um e-mail para ele. A próxima questão que eu acho importante abordar nisso é, sobre esse assunto é a questão da disponibilidade para falar com a mídia. O que, que acontece? O jornalista, quando ele te procura para falar num um determinado dia, num determinado horário, é porque ele precisa de você para aquele determinado dia, naquele determinado horário. Ah, Áurea, mas naquele horário que o jornalista marcou, tinha uma conferência distrital. Eu vou ter que largar tudo para falar com o jornalista? Se você quiser aparecer, vai. Geralmente é assim que a mídia funciona. Ela quer naquele momento, ela precisa naquele momento. Se você não puder atender naquele momento, o que vai acontecer? Ele vai procurar outro. Ele vai procurar outra ONG, ele vai procurar outra instituição que esteja fazendo um projeto parecido, que esteja fazendo um projeto similar e você perdeu a sua oportunidade. Ah, olha, mas é você que quer assim? Não, é assim que a mídia funciona. Para mim também funciona assim. Quando eu estou aqui fazendo as minhas coisas do dia a dia, atendendo as minhas demandas internas, me ligou um jornalista, eu recebi um e-mail, eu paro tudo e vou atender ele. Por quê? Porque eu sei que ele está precisando, ele me ofereceu a oportunidade de aparecer, se eu não parar naquele momento e não for atender ele, ele vai procurar outro. Ele não vai ficar me esperando O jornalista ele é um funcionário Ele trabalha para o editor né? Ele recebe ordens do editor Se o editor precisa da matéria fechada a uma hora E você não puder falar com ele meio dia Que é o horário que ele quer marcar com você Ele vai achar outra pessoa que fale com você Então assim, disponibilidade para mídia É uma coisa muito importante E se você Não puder atender ele Naquele dia, naquela hora Pode ser que você tenha uma segunda chance Dificilmente você vai ter uma terceira né? Então, assim, para quem quer trabalhar, para quem quer aparecer na mídia, disponibilidade é fundamental. A hora que o jornalista te procurar, você precisa estar ali para poder falar com ele. E como que você vai falar com o jornalista? É muito importante a gente saber passar a mensagem correta. E o que, que isso inclui? Não usar jargões. Né? O Rotter, ele tem muitos jargões, ele tem muita linguagem própria... E quem não é do Rotary não conhece, acaba não entendendo como isso funciona. Então, a gente acaba. Qual que é a minha sugestão, né? Troquem os jargões rotários, as linguagens mais internas, por linguagens e, e referências que quem não seja do Rotary consiga entender. Ah, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, eu não vou falar que um determinado projeto está sendo realizado pelo distrito 4760. Porque quem não é do Rotary não faz a menor ideia do que isso quer dizer. Eu vou falar que está sendo realizado pelos clubes de Minas Gerais. Mesmo que vamos supor que não incluísse todos os clubes de Minas Gerais ou não inclui todos os clubes de Minas Gerais. É muito mais fácil para o público externo, para o jornalista entender onde é que aquele projeto está sendo realizado, né? mesmo que todos os clubes não estejam envolvidos, do que você falar um distrito, um conceito que as pessoas fora do Rotary não entendam. Então... Às vezes, a gente tem que desapegar um pouco né, dessa questão de, de localização, de distrito, de propriedade que o Rotary tem, né, de que ah, o meu distrito ocupa tal lugar, para a gente colocar uma abrangência que seja mais fácil, de mais fácil compreensão para a população. Ah, então, quem vai falar é o meu governador vai falar sobre o distrito tal. Mas o que é um governador, né? Na cabeça de quem não é rotariano, governador é alguém que governa o Estado. Então, assim, é difícil também passar esse conceito. O que, que fica mais fácil? Ah, é um líder do rotary em Minas Gerais, ou é um representante do rotary em Minas Gerais, né? Vamos usar palavras que as pessoas consigam entender melhor. Então tá, então o líder do rotary em Minas Gerais vai falar sobre o projeto que está sendo realizado no Estado. Vamos falar sobre o subsídio global. O que é um subsídio global? Não, vamos falar sobre um projeto que recebeu financiamentos da Fundação Rotária. Então, você vê que conforme você vai trocando as palavras, você não muda o conceito dela, né? você não está mudando o que aquilo quer dizer, mas você está simplificando para poder passar a mensagem para quem, quem vai te escutar. Porque no final, se alguém vai ler isso num blog, num jornal, numa TV, o importante é que o público entenda a sua mensagem, né? Quem é do Rotary vai saber que a ah, Minas Gerais é o 4760, que é o governador Moisés que está fazendo, né que um financiamento quer dizer que foi um subsídio global. Mas quem está dentro já está na organização, não é para essas pessoas que você está falando. A gente tem sempre que lembrar que quando a gente fala para mídia externa, e justamente externa é importante ter em mente, a gente tem que levar uma mensagem que seja clara para quem não está dentro do Rotary. Então, se a gente focar muito, ficar muito preso a falar linguagens, ah, porque eu não posso deixar de mencionar o governador do outro distrito, que não... a gente acaba passando uma mensagem que não é clara para a população. E o mais importante hoje, para o Rotary como um todo, né, é que a imagem da organização seja divulgada, que as pessoas saibam o serviço que a gente está prestando para a comunidade. Se foi o Rotary Club de, um determinado, de uma determinada cidade da outra não estava envolvido, tá, mas assim, entrou Minas Gerais, é, é isso que a gente queria, entendeu? A gente queria mostrar que ali, naquele estado, está sendo feito alguma coisa. Os meandros internos podem depois ser divulgados em canais internos e aí fica tudo bem entre o seu público interno. Mas para o público externo tem que ser uma mensagem muito clara, né? E quando que eu vou mandar, quando que eu vou divulgar alguma coisa para o Jornalista? Qual que é a hora que eu tenho que falar com ele? De preferência antes, porque aí você dá tempo antes do evento, antes do projeto acontecer, daquela data, antes dele ser entregue. Vou continuar com o meu exemplo da escola, né, do, do computador, do laboratório de computação. Então, eu vou entregar na semana que vem. Eu não vou mandar um dia antes né, o, o e-mail para o jornalista, porque provavelmente ele já está com a, ideia, com a agenda de amanhã dele fechada. Então, eu vou mandar uma semana antes. E aí, conforme for, a gente pode ir se falando durante a semana para ter a certeza. Ah, ele conseguiu, você vai conseguir cobrir, você não vai. Mas avisa ele com antecedência. Aí, suponhamos que ele não conseguiu cobrir, por algum motivo ele não conseguiu ir lá cobrir a inauguração do laboratório você faz? Você vai, tira umas fotos, mas tira umas fotos estilo pessoas em ação. A gente bate muito nessa tecla, por quê? Porque é isso que vende na mídia externa, né? Foto posada, de retrato, é muito bacana para a gente guardar de recordação de quem estava lá, de todos os associados que foram participar. Mas uma foto de pessoas posadas, ela não mostra aquilo que o projeto significa, né? O que que é legal? Ah, é um laboratório de computação, então mostra-lhe os computadores, se tiver alguns alunos que puderem sentar ali, e posar para tirar as fotos, sempre pedindo autorização dos pais, pedindo para os pais assinarem os termos, tal, ou se alguns professores também mexendo ali para a gente poder mostrar que os professores também vão estar tá se beneficiando desse, desse, desse laboratório. Então, aí o que você faz? Você manda no mesmo dia, com uma notinha, dizendo aí é legal mandar, por exemplo, o que, que jornalista ama número, então sempre mandem números, né? Quantos computadores foram doados, quanto foi financiado, né? Investido pelo financiamento no projeto quantas crianças vão se beneficiar isso, se vocês não tiverem mandado, ou se tiver mandado, manda de novo, porque aí o jornalista pode pegar e utilizar no dia ou no máximo no dia seguinte. Mandou uma semana depois, aí você não tem nenhuma chance. E também se mandar no dia, no dia seguinte não é garantia de que vai ter, mas você tem alguma chance de ter publicado. Se o jornalista se interessou pelo seu assunto e por alguma eventual razão não pode lá cobrir, mas time, o tempo ele é fundamental na mídia. Então, avisem com antecedência, né, mantenham contato com o jornalista, tentem com o que eles vão fazer, sempre né, se mostrando à disposição, o jornalista ele não tem obrigação nenhuma, e é importante a gente lembrar disso. A gente passar a pauta para o jornalista, a gente oferecer o assunto para o jornalista, não é garantia de que ele vai cobrir né, é um interesse nosso, a gente tenta, e aí se a gente conseguir, ótimo, a gente tá no lucro. Hum, é importante lembrar que tem muita competição por pauta, então, muitas vezes, ah, o jornalista falou que ia cobrir minha pauta, Puta, mas aconteceu alguma coisa lá em Brasília, né, trocou o um ministro, cara, um, a chance da sua pauta cair e a cobertura do novo ministro da saúde, por exemplo, né, trocou o ministro, agora tem um novo ministro da saúde, já entrar o um ministro da saúde é muito grande, né, 11 de setembro de 2001, quem podia imaginar? Todas as pautas caíram e a gente né, ganhou uma única pauta. Então, assim, mesmo que o jornalista fale que ele vai cobrir o teu assunto, é, só, você só vai ter certeza a hora que for publicado, a hora que for publicado, a hora que for para o ar, porque nunca é 100% garantido. Pautas políticas, pautas emergenciais, né, as que a gente chama de pauta quente, aquilo que está acontecendo agora, naquele momento, sempre tem prioridade, Então, é sempre sempre meio que uma loteria quando você lida com a mídia. Infelizmente, a gente não não tem muita garantia. Por isso, é importante não desistir. Você não conseguiu que o jornalista cobrisse seu projeto hoje? Vai tentando, vai mantendo um relacionamento. Quando ele mandar a matéria para você, agradece. Às vezes, você deu uma entrevista de meia hora, o cara publicou dois parágrafos, não interessa. Porque o que acontece? Mídia, quando você ganha, é um espaço, é como se fosse comparativamente um espaço publicitário, mas que você ganhou de graça, aqueles seus dois parágrafos ali, eles valeriam milhares de reais se a gente tivesse que pagar e a gente está conseguindo uma inserção de graça, então assim, vale a pena investir num relacionamento com a mídia, vale a pena investir num relacionamento com o jornalista, mesmo que não dê certo no primeiro, no segundo projeto, no terceiro pode dar, vai mantendo, vai deixando ele a par daquilo que você vai fazendo, se você estiver abordando o jornalista certo, como eu comentei no, no início, né, abordando o jornalista que cubra aquele tipo de assunto que você está querendo divulgar, aquele tipo de projeto que você quer divulgar, uma hora vai ter espaço para você. E é isso, gente, é, aproveitem também para fazer os cursos que tem sobre imagem pública no Learning Center, eles são bem úteis, eles trazem bastante dicas de como escrever, como se comunicar, e também eu estou aqui para dar suporte né? aos a, assistentes de IP, a, as coordenadoras de imagem pública. A Denise está aí para dar suporte. O que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição para ajudar. Ah, mas eu recebi uma demanda, por exemplo, da Globo, que não sei nem como lidar com eles. Cara, me liga, me liga, me manda um e-mail, eu paro tudo para atender vocês. O importante é a gente não perder as boas oportunidades que aparecem e eu estou aqui como equipe de comunicação para dar esse suporte para vocês. Então, vocês precisando, não sabendo como lidar, vendo uma oportunidade que apareceu para vocês e ah, não sei como fazer, como escrever, me liga, me manda um e-mail e a gente está aí para ajudar. Agradeço a oportunidade e fico à disposição no que for preciso. Muito obrigada. Bom dia para vocês.